0: OK， 好，大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说 Alan s a y 这是一个你吃,吃饭睡觉的好频道。呃，现在时间呢是3月22号礼拜一的上午11点半左右。好啦，那为什么是拖到现在的路哦？主要是因为我家对面有个庙。啊，这个庙呢，上礼拜五六日都在做一个庆祝的活动，就是会请那种寡姨啊，然后有那种传统的音乐，那种反正就是一些庆祝啦。啊。那庆祝呢，哇，那真的很屌，他真的就是从礼拜五庆祝到礼拜天晚上，当然没有啦。呃，不过呢，我能录的时间哦、喔，基本上就没有了啊，毕竟晚上嘛，周日、周六、周五都这个晚上哦、喔，势必是需要去给他放松一下的啊，所以就没有录，那就跑到现在还录哈，所以呢，就抱歉了啊，这个有一点。迟到的 podcast。好，那不管怎么样呢，我们今天一样啊，就是来跟大家讲一讲哦、啊，最近的状况，还有一些我觉得不错的、呃、族群，那、呃、有什么表现的机会？那上礼拜呢，这个台湾股市啊，算是一个开高走低哦，整体的周涨周走周走势哦，有个难念、啊周走势呢，是、這个开高走低。那走低之后呢，其实就跟大家讲嘛，后续一定是还有低点的。那我现在，因为现在是开盘时间哦，早上呢是有在创低的、哦，台指最低点有到15911哦。那这个当然是创新低，所以呢是合理的。不过呢，这个创新低之后啊，反而是拉到红盘之上哦，最高点呢跑到1 6 1四2这个相差的涨跌幅呢，波动又到达了200点左右哇、哦，那个幅度一样非常大了，好不好？不过不管怎么说呢，也就是说啊，破万六呢，就是有人会去接啊，那万六呢，就是有人要买。然后到16500呢，就是有人要卖、啊、所以这个区间震荡其实也蛮明显的、哦。万六这一关呢，基本上啊，短期间看来啦，好像是比较难跌破的、哦、所以呢，如果你是操作期货的朋友，其实这一块你就可以去思考一下，整个的交易策略应该怎么去定制、哦、至少在周三这个选择权结算之前呢，我觉得都应该适用。那大家可以去留意一下。好，那么另外呢，当然就是跟大家分享几则的这个重点消息了了哈。呃，上礼拜为什么又要大跌？啊，为什么美国盘啊、哦，纳斯达克呢？这个跌幅好像又不轻啊、哦，对不对？台湾股市呢，在周四的时候，呃，又又是开始走一个回落，其实周三又回落了，啦。后、哦、那周五呢，最后是又再度回落。那为什么？主要还是因为这个国债殖利率哦，美国公债的殖利率呢，上升到一点七帕哦，又比上次的一点六帕呢，再多零点一帕。那大家不要小看这个零点一帕，好不好？这个零点一帕呢，可能导致啊，那种科技公司的。成本啊，就是他们跟银行借钱的成本啊，是虽然只有 0.1 一趴啦，但可能就多了几千万啊、几亿啊，是非常有可能的。大家不要小看 0.1 好，那反正不管怎么样，这个消息出来呢，又导致废半，然后还有纳斯达克这种高科技产业哦，是做了一个明显的修正。那想当然呢，台积电又是受到影响了哈、哦。台积电呢，今天最低点哦是跑到了586块，距离哦，前面的低点584块呢，只差两块。那、啊、大家要重点要注意啦，如果你是操作指数的，这个584块，千万是不能去跌破的哦，真的是不能跌破。那跌破真的，居居台湾股市呢，可能还有在更低的低点要去达标。目前看来是没跌破的，现在涨到591块啊，算是在平盘之上。不过要留意呢，计线位置也在591块。如果今天收盘没有办法站上计线的话，哦，那可能真的不太妙。也就是说啊，台积电单就这档个股的走势来说，技术面来说呢，其实大家是需要特别去小心一点的、哦，看会不会有撑住啦？那有撑住，当然这附近就可能可以是一个买点；那没撑住呢，可能就要留意台湾股市台积电后续可能就还有低点。这个是首先要提醒大家的，好不好？那么再来呢，就跟大家讲一下，有一个族群非常非常强势啊，就是我们的这个货运哦。那十九号的时候呢，上礼拜，阳明呢是应证交所公布了他们的字结哦。那今年一月 EPS 是二点三元，再来呢，他们一月营收两百零四亿，那单月税后净利是七十四点八，二月营收呢是两百零八亿，预估二月获利会超过七十八亿啊、哦。那法人表示呢，他们认为哦。等实际获利金额出来呢，是会高于杨明自己结算的数字的。而在三月确定已经市况相当良好的状况之下，杨明被法人预估呢，这个首季 EPS 是上看七元，甚至超过七。第二季呢，市况也不会太差、哦，因为五月呢开始啊，美国现啊新年度的长约运价哦是已经翻倍涨，所以他们预估杨明上半年的 EPS 呢可以十到十一块。那么另外规模比杨明大一倍的长荣，一月营收是两百八十亿，二月呢则是两百九十六亿，单季 EPS。S 呢是已经上看十元万海呢则是被预估获利跟阳明会是相当的。那公司呢三月中开始啊，美国运线啊运力啊啊将会倍速的提升哦，预计上半年呢跟阳明不会相差太多啊。那不管怎么样啊，大家都非常看好这个我们的海运啊。这工商时报呢还说这个。货柜山雄海传，护国舰队成型。而、啊、也就是说啊，现在除了个护国神山之外，还有个护国舰队。那我大胆的预测了，好不好？好，大胆的预测啊，下一个呢，就是所谓的护国疫苗团，疫苗开始要施打了嘛，对不对？苏贞昌也有先去代打嘛，就是首播代打。好，那不管怎么样了啊，这个等下后面再讲，后面会提到。不管怎么样呢，反正这个货柜啊，三雄是非常非常非常强劲的。那今天呢，基本上这三档啊都有在盘中亮灯过，而且都创了新高啊。杨明基本上上礼拜已经创高了，万海还没，长荣是今天创高。好，不管怎么样，这三档今天都有亮灯过。不过这亮灯为什么有过亮灯哦？就是因为它盘中有打开，就大概在八九趴、八九趴那边来回。其实也不能怪他们，为什么不能收稳？哦，因为前一阵子啊，真的是太多人套在这上面了，尤其长荣啊、哦，我看那个很多社团啊，那种讨论区啊，有没有？这都是说什么哇，长荣四四块有没有救？哦，长荣四十二块高楼有没有办法解套？那我相信今天就解套啦。不过解套归解套嘛，上面卖压还是很大的，所以有人应该是先呃，可能平盘或者是小幅获利没亏钱就先跑。不过这种东西，这个基本面一出来啊，当然是一件好事啦。那等创新高之后，多少会遇到一些卖压。不过卖压之下呢，大家可以留意我刚刚讲的哦，他们第他们上半年哦 ，EPS 上看十块，那也就是说呢，后面啊，这是个基本面啊，绝对不是利多出境，后面绝对还有利多，好不好？所以我一直很强调，其实我前面前几集的 p o d c a s t 都有提到，啊，就是海运嘛，海运嘛，运输嘛，运输嘛，那运输我一直跟大家讲，我很看好，看到什么时候？看到至少今年年底。那、啊、为什么看到年底？因为呢，就是疫情的关系，好不好？疫情要好，至少今年都只会说区域好转啊，不可能说百分之百没事了，哦，不可能说百分之百没事了。那只要疫情还有事呢，我们的货柜三雄呢，我们的护国舰队啊，基本上就不用太着急哦，应该都还有上涨空间的。再来呢，就是我刚刚讲的这个疫苗的部分，新冠疫苗。那我刚刚讲到嘛，我们的陈时中。还有苏贞昌这两位先生呢，就已经去先接种疫苗了。苏贞昌先生啊，行政院院长苏贞昌先生呢，是成为第一位接种的首长。预计呢，在八到十二周内会在施打第二剂。嗯，我觉得这个消息是 OK 的啦，是很棒的。好，就是疫苗进来台湾了，那台湾呢也有我们的带头的苏贞昌院长呢，开始先去做实施哦，给大家一些信心。好，那接下来就可以留意几件事情哦。我刚刚讲的这个护国疫苗团呢，其实半开玩笑啦，但也一半认真。为什么会这样讲？为什么会这样讲？第一个啊，是疫苗真的开始在实施了，这是绝对不争的事实。那你可以去留意一下。如果疫苗真的打下去，然后有用嘞，有用是不是就可以去留意说，哎，那疫苗会不会缺货？那疫苗如果有缺货，是不是就会请生技公司去多产出嘛，多多一点产能嘛？啊，如果单家公司营运没有办法一下配合这么多产能，是不是就会找其他公司一起来配合？其他生技公司一起来配合。如果当真的这个疫苗的产能不足，可能有哪一些公司会被说哦，来，我们这个收到了政府的紧急的订单哦，那开始要做一个疫苗的生产哦，那这个消息出来呢，绝对是一个大利多，好不好？那因为为什么？而这个疫苗生产呢、啊，政府买单，什么业绩就一定会涨嘛，所以基本面一定就会受到刺激，它受到刺激就会反映在股价上，所以我觉得这个算是半开玩笑啦，你可以去留意一下会不会出现。往后啦，哈，往后会不会出现相关的这个疫苗的新闻？那就可以去留意啦。下一个族群啊，生计也许还有表现空间，好吧？这是第二个新闻。再来哦，我跟大家讲一下那个铜价哈、啊，这个最近铜价是有新闻出来了，说未来十年啊，缺口恐达一千万吨。这是一个非常夸张的数字，在绿能产业跟运输业的蓬勃发展之下呢，铜业需要再投入一千亿美元，一千亿的美元才能在二零三零年填补每年四百七十万吨的供应缺口。哦，这是一个非常大的数字哦。如果不开发矿产呢，缺口可能高达一千万吨。这个铜的用途呢，像是电线、管路、电池、马达啊，又是这个经济的风向球嘛，因为它就是大家说，如果基本面要。哦、真的完全没问题，总金数据要看一些原物料嘛，像什么铜、银、嗯、铁啊，然后原油啊这些的、哦。再来呢，则是推动绿能跟汽车发展哦，是一定更需要铜的啦。那现在美国拜登上市嘛、啊，美国拜登上台嘛，拜登有个政策就是绿能政策嘛，所以这个铜未来只会越来越缺，是不是就可以去留意一下？如果你是操作台股的，可以留意一下，比如说第一铜啊,啊，或者是说一些原物料的个股、啊。会不会因为这样子哦，然后产能满载啊，一堆人跟他们定铜啊，然后就是业绩看好到哪里哪里的，好、哦，这个绝对就是一个大力多。再来呢，继续延续我们的绿能，就可以讲到电信三雄了哦。为什么？因为呢，中华电哦已经。建制了四百七十个太阳能发电厂，远传呢也透过子公司在打造能源管理平台。这两家我先跟大家讲哦，已经有营收跟获利贡献哦，它不是还在开发中的阶段，它是已经可以让这两个东西让。发电厂，然后让能源管理平台都开始对他们的公司造成获利贡献，而台湾大呢，则是锁定啊相关绿能的标的了。换句话说，台湾大动作可能应该是比较慢一点的。那不管怎么样啊，这个消息大家都知道嘛，电信三雄就是什么股，就是定存股，所以它股价基本上不太会动。那但是有这个消息出现呢，我觉得如果你是喜欢做配股配息的，也许可以留意他们业绩上来啊，配息一定应该也会上升的。那配息时间，配股配息的这个除权息潮呢又要来了哈、哦，所以大家可以去留意一下电信三雄的表现。讲到这个呢，我就跟大家讲一下，最近有一些股票呢已经已经讲了嘛，就是他们今年要配息多少。今年呢最夯的、啊、应该算是台泥的了啦、哦、台泥呢被说殖利率高达百分之八，就是八 percent， 八 percent 是个什么样的概念啊？就是说丢一百万到这间公司呢，它每年会配息给你八万块。好、哦，那很好赚哦。你大家都知道哦，这是稳赚的哦，这是配息是稳赚的哦。除非你把股票在除权息之后卖掉啊，那有可能亏。但是呢，摆长期一定是赚钱。那这个都可以拿来跟定存比较啊。定存现在一年不到一趴，所以八趴就是怎么样，大八倍甚至九倍啊。那这个是一个非常好的高殖利率股。现在有几档，大家可以留意一下。5 2 1 3呢，殖利率高达 8.97 七1一零一就是台泥， 8 1 9 2 5 3 5达新工， 8 1 5六零一六康和镇七点七七，那我直接讲代号就好了。六五九六七点六四那二三五七七点二六八一二七点零四五五零八六点九六五六零九六点八三八零四九六点七九三零一四呢六点四三五四三四六点二五二六三六六点一三六六九六点零六二三四七六点零一以上这一些股票都是值利率高达六趴。换句话说，就是你丢一百万，你买这些个股呢，你的配息都可以到六万以上啊。那简单一点，白话文讲就是这样子了，好不好？所以这些股票啊，你是一个定存股，你不想要参与股票的很明显的涨跌幅赚价差，你想要做价值投资的这些股票呢，基本上你都可以留意。再来呢，延伸另外一个产业就是运动产业哦，像最近的立山啊、乔山啊、大田啊这些股票，是不是涨幅都还不错？好、哦，这些就是健身器材还有自行车概念股啦。像健身器材，你可以留意一五九八、一七三六、一五一五、一五九三这些股票，哦，都还不错哦，真的都还不错、哦，大家可以去留意一下哦。这个是其中两个产业啦，好不好？除了运输之外啊。像是生计、能源，还有运动高值率概念股，其实大家都可以去留意一下，我觉得都还不错。再讲回来，这个大盘的走势哦，刚刚讲了这么多新闻哦，其实大家可以注意啊，就是族群就是那几个，又以运输为最强，运输到底能强到什么时候？我刚刚也跟大家讲，所以我就不再赘述了。那其他的呢？好，其他的你可以去看这些新闻哦。如果现在这些个股，我刚刚讲到这些个股都有不错的涨幅的时候。请你去留意他们的现行状况长什么样子。如果是啊，很强势的一直创高，那可能先留意一下，先等等去等买点出现。可是如果是盘整的状态，然后有一根大红可以开始做突破呢，那这种股票啊，其实后面都有高点的机会不小了，哈，不小了。我不是说一定有，只是它是一个进攻的 K 棒。那关于技术分析这一块啊，我也就不太多赘述了，因为用讲的其实很难去理解。有兴趣的可以来看我的那个 Instagram。然后或者是说，如果我之后会开课，呃，可以大家可以来上课啦，顺便帮自己打个广告，用有图像哦，那种有画面的记忆啊才是有效的，不然我在这边跟你讲一头拉骨，你可能也听不太懂，好不好？好，那么我们再讲回来大盘，反正呢，现在跟大家留意一件事情啊，几个负面消息啊，就是主要以国债啊、哦、继续上升为最大的潜在风险哦，像现在已经跑了一点七八了嘛，对不对？也促使美元指数一直在上升，而新台币呢也在贬值，新台币贬值呢一样，供需理论。新台币贬值就代表大家对于新台币的需求没有这么高，那钱就会换成其他货币，就会代表什么？代表台湾的钱从台湾流出。那要从哪里流出？当然就是从我们的股市流出。所以新台币贬，台湾股市基本上会跌的机会就大啊、呃。那台湾股市会贬的机会就大，就要开始从谁贬？是不是从全值股高的这些个股开始贬？什么大立光、红海、台积电？联发科啊，台塑化这些股票呢，都一定首当其冲的。那尤其油电最近又不太好哦，对不对？所以呢，这些股票、啊、都很容易影响大盘的走势。那大盘走势最近又有一点，呃，要高不高，要低不低的，然后可能要跌破的感觉啊。可是又给你这样一根拉上来，像今天一样。所以大盘目前的指数一定是比较没有一个明确方向的。我个人是稍微比较偏空看待一点点然后稍微啦，稍微没有到很空。但是呢，回落的时候啊，你可以去留意哦。今天回落的时候，还是一堆股票很强，真的很强，尤其中小型类股。然后尤其我刚刚讲的这些股票的族群啊，其实都很多不错的表现啊。现在找股票的方式反而。除了像我刚刚讲的那几个族群之外，其实很多个股表现都很不错，像 IC 设计哦，其实一堆股票都还不错。那 IC 设计又是电子股，该怎么办？到底应该要看整个大盘趋势去买个股呢，还是说，哎，去找单就某档某几档股票比较强的、哦、去买那一些股票？其实我觉得现在比较像是看，不太像看整个族群说话了啦。除了除非像，除非像运输这种。那像运输间看起来也就那三档很强、啊，那哦华、哦、航也不错啦，哈、哦、华航也不错。可是呢，大家可以发现一件事情啊，基本上又跑回到基本面选股的部分了、哦，这是最近的趋势。像是基本面很好，或者是像这个配息好像很不错的这些股票、哦，有这种消息出来的、哦，最近的涨幅都还不错，有点变成是消息面加基本面在一起操作了，比较少像是哦一整个族群。疯狂的猛涨变得比较没有这么明显了。那现在反而是我刚刚讲的基本面好，然后要配上一些消息面，这种股票呢涨幅都比较夸张一点。而像是整个半导体来说，半导体也不是说整个族群都在跌，只是比较高全值的半导体呢是下跌的，这是没有问题的。那像刚讲，还是很多半导体个股表现不错的，大家可以去留意上礼拜五投信的五日买卖超买超里面还是很多半导体。但是半导体里面呢，反而没有几档是。前几名有名的全值股，这个方向大家可以去留意一下。好，我做个总结，反正现在一整个族群上涨的难度比较高，除非像运输。那现在比较偏向基本面好，而且呢又带一些消息面的个股，像我刚刚讲的铜啊,啊、能源啊、绿能啊，然后运动啊这些股票呢，其实都还是有不错的表现的。所以大家操作股票的呢，可以刚去可以去留意我刚讲的这些高值率配息的个股，或者是说最近如果有什么。新的股票说今年配息多少多少，那如果不错的，应该都会有一波不错的反弹。那另外疫苗，哦，这个护国疫苗团呢、哦，有点半开玩笑半认真，大家还是可以去留意，这次真的有机会的，好不好？到清明节之前，哎，应该都还有一些个股很有很多表现的空间，大家可以去把握这一段时间。那么今天的 podcast 就到这边，如果你对我的 podcast 有兴趣的，记得帮我在 Apple iTunes 那边呢留言。暗赞啊，不是不是暗赞，留言啊，然后五颗星给我。那另外呢，记得要追踪我，好不好？不管是我的 podcast 还是我的 Alan Says 的 Instagram， 大家都来关注我一下，好不好？那未来呢，给大家更多的东西。好了，那么今天的 podcast 就到这边，我们下一集见，谢谢大家，拜拜。